0: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Julien Perron pour vous parler d'éducation et d'innovation. Si vous ne connaissez pas directement Julien, vous connaissez peut-être son film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui a plus de 800 000 vues sur YouTube. Il est aussi le réalisateur du film « L'école de la vie, une génération pour tout changer ». Les thèmes préférés de Julien Perron, vous l'aurez compris, sont l'avenir de nos sociétés, l'épanouissement de l'humain et notamment l'éducation des enfants. Il est également le créateur du festival pour l'école de la vie et du congrès Innovation en éducation qui attire tous les ans plus de 15 000 personnes du monde entier. Et sa toute dernière création, c'est le magazine papier Innovation en éducation, dont, si je ne me trompe pas, le premier numéro sort ce mois-ci. Alors cet épisode est pour vous si le thème de l'éducation vous intéresse, si vous savez bien que l'avenir de notre société est entre les mains de nos enfants, si vous sentez que nous avons besoin de renouveler la manière dont nous apprenons à nos enfants, mais vous ne savez pas forcément par où commencer, si vous avez envie d'entendre parler de nouvelles manières de faire et d'être inspiré. Dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Pourquoi le sujet de l'éducation des enfants est tout particulièrement important aujourd'hui Quelle est la différence entre enseignement et éducation quel est le lien entre l'éducation et le bonheur Comment pouvons-nous nourrir la créativité dans nos vies Que pouvons-nous faire pour changer le monde aujourd'hui Alors, un grand bonjour et bienvenue Julien dans ce podcast.
1: Bonjour Christine, merci.
0: <rire> Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'où te vient cette passion concernant l'éducation
1: Eh bien, je ne sais pas si c'est réellement une passion, en tout cas c'est un profond intérêt euh, si je remonte chronologiquement pour essayer de comprendre, je pense que ça a commencé euh, bah, dès, dès ma scolarité, puisque je suis dyslexique et dysorthographique. Euh, j'ai 42 ans à l'heure d'aujourd'hui, donc je te laisse imaginer, à l'époque, les enseignants n'étaient pas forcément équipés ou outillés pour accompagner les enfants euh, bah, qui apprennent de manière différente, tout simplement. Donc, mon parcours scolaire n'a pas été forcément euh, des plus sympathiques même si j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que j'ai tourné les choses de manière très positive et en réalité je suis devenu plus le clown de la classe qu'autre chose et donc du coup je faisais rire un peu tout le monde et je me laisse imaginer à l'heure d'aujourd'hui que c'était sûrement pour compenser le fait qu'on ben, me disait que j'étais différent parce que cette différence quand tu es enfant c'est quand même pas, pas évident dans une classe où on te fait vraiment comprendre que tu es différent des autres. Et donc, euh, ouais, je pense que j'ai, j'ai vraiment euh, voulu détourner tout ça et dire que je n'étais pas si différent que les autres. Donc, euh, la scolarité, oui, un petit peu, pas chaotique, mais un peu, un peu compliquée à gérer tout ça. Et puis, après, les années ont passé, euh, euh, je découvre mes excellences assez rapidement. Je vois que j'ai une facilité à fédérer les gens autour de moi et je vois aussi que je suis assez habile euh, dans le monde de la communication, dans l'échange, un côté social aussi assez prononcé. Et à 23 ans, je décide de créer mon entreprise. Alors, pour euh, se remettre dans le contexte, je suis dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés, au sixième étage à Paris, euh, sans ascenseur, c'est très important. Euh, je n'ai mmh. pas d'argent, euh, je n'ai pas de diplôme, euh, je suis dyslexique et dysorthographique et je me lance dans une activité euh, touristique. Je crée euh, euh, l'équivalent d'une agence qui s'appelle Nehorizon Travel. Et je me rends compte, au bout de trois ans, qu'en réalité, je crée le marché du tourisme éco-responsable à l'époque. Ce qui fait que bah, en trois ans, l'entreprise se développe quand même assez rapidement, même si c'est pas évident, mais il aura bien fallu trois ans pour que, que la presse, les médias, que globalement, on commence à, à faire un peu no- notre place dans, dans le monde du tourisme. Et puis finalement, j'ai décidé de mettre tout ça de côté parce que le, l'ambiance euh, qu'il y a dans le marché du tourisme ne me correspond pas en termes de valeur, en termes d'éthique. Qui a peut-être changé depuis, hein, parce que ça fait un peu plus de 15 ans maintenant. Et donc, du coup, je décide de créer une agence de communication qui s'appelle bien être qui est dédiée aux thérapeutes, et qui va m'amener progressivement, avec le temps, parce que ça fait un peu plus de 18 ans maintenant, qui va m'amener à m'intéresser davantage à l'éducation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a sept ans en arrière, je suis en train de faire du vélo dans le sud de la France, du côté de Palavas, s'il y en a qui connaissent. Et à un moment donné, il y a une idée qui fait surface, tu sais, un peu comme... Euh, moi, je, je fais partie des gens qui pensent que les idées ne nous appartiennent pas et que, tu sais, c'est comme si on était connecté à un flux d'informations. Et d'un coup, voilà, j'ai, j'ai cette idée qui est, re, qui, qui est refait surface, qui était en fait quelque chose que j'imaginais quand j'étais petit. Euh, de par cette différence, j'imaginais une école dans laquelle je me sens bien. Une école euh, avec euh, des profs qui me comprennent. Enfin, voilà, une école dans laquelle je me sens bien. Et donc, euh, ça fait, ça fait euh, surface comme ça, d'un coup, dans ma tête, et je décide de de rentrer au bureau et d'écrire ce que j'ai de manière très claire. Et donc, je rédige un article et j'appelle ça « L'école de la vie ». Et donc, l'objet de cet article, c'est de de créer une école, euh, que j'appelle « L'école de la vie », qui est, à mon sens, une école nouvelle, avec une pédagogie nouvelle, avec une approche très différente de notre système. Et ce qui se passe, c'est qu'en l'espace de à peine euh, trois mois, il me semble, je reçois plus de 600 emails euh, de personnes qui euh, trouvent l'idée géniale, qui veulent m'aider à créer cette école, qui veulent absolument qu'on se rencontre pour imaginer ensemble bah, l'école du futur. Et là, euh, je n'avais pas du tout soupçonné qu'il y ait autant de personnes qui puissent être sensibilisées à cette approche euh, d'une pédagogie différente. Et donc, euh, bah, comme j'avais du mal à répondre à tout le monde, j'utilise ce que je te disais au tout début, c'est-à-dire mes acquis, mes compétences, ce qui est inné en moi, donc cette facilité à fédérer les gens autour de moi. Et je me dis, bah, tiens, je vais organiser un pique-nique et je vais demander à chacun de venir avec de quoi manger, et puis on se retrouve quelque part, et, et on essaie d'avancer dans la création de cette école. Et donc, il y a bien 600 personnes qui sont venues, donc ça a été un très grand pique-nique. On était sur le plateau du Larzac, ça a duré une journée, on a passé une très belle journée, et de cette journée, qui a été magnifique, on s'est dit, avec l'équipe à l'époque, que c'était trop dommage de rester là-dessus. Et donc, du coup, ça nous a donné envie de proposer un festival, en tout cas, dans nos, dans nos réflexions, on s'est dit qu'on allait appeler ça le Festival pour l'École de la Vie, parce qu'on voulait continuer à mettre en avant l'idée de créer cette école, puisque visiblement, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient intéressés par, par cette idée. Et donc, on, on crée le festival pour l'école de la ville l'année d'après, et on passe de 600 personnes à 9000 personnes. Donc, c'est un bond géant. Et donc là, ça, ça pointe vraiment du doigt qu'il y a un intérêt grandissant euh, autour de l'éducation, avec tout ce que ça englobe. Et puis, tu vois, les années ont passé. Donc maintenant, ça fait plus de cinq ans qu'on organise ce festival et on a organisé maintenant depuis quatre ans un congrès aussi qui s'appelle Innovation en in éducation. Et donc, on s'est aperçu avec le temps que bah, plus les années passent, plus il y a du monde qui vient à nos événements, parce que j'imagine que ça fait des échos aussi, donc ça, ça sème des graines, hein, très clairement. Et donc, on se rend compte qu'il y a, une, il y a une vraie demande. Et au-delà de ça, ce qu'on découvre d'année en année, c'est qu'il y a tellement de possibilités autour de nous, donc d'acteurs, de professionnels qui sont là pour aider les parents, les enfants et les enseignants, que personne n'est au courant. Alors que pour la plupart, alors je vais te citer la pédagogie Montessori de Maria Montessori, qui est la plus connue dans les courants dits nouveaux ou alternatifs. Il faut quand même se rappeler que Maria Montessori elle a créé sa pédagogie il y a plus d'un siècle, donc on n'est plus du tout dans la nouveauté. Et la plupart de ces professionnels dont je parle, qu'on met en valeur au festival ou au congrès, sont, à l'image de Maria Montessori, des professionnels qui proposent des outils depuis peut-être 20, 30, 40, 50 ans, qui fonctionnent parfaitement. C'est très souvent d'ailleurs des gens qui sont connus, ce que j'appelle, dans leur biosphère, donc il y a quand même une communauté, on va dire, de personnes qui les connaissent, parfois ça peut être des centaines de milliers, voire des millions pour les gens les plus connus dans, dans ce milieu, mais ça ne sort pas de ce cadre. Donc l'éducation nationale, le système, ne parle pas de tout ce qui existe à l'extérieur, le mainstream n'aborde pas ce sujet. Visiblement, ce n'est pas un sujet qui a l'air d'être intéressant. Donc nous, on découvre depuis sept ans qu'il y a un champ qui est gigantesque. Et donc avec le festival, on met en partie en lumière de ces acteurs. Donc il y a 220 exposants, il y a 35 conférences, il y a des ateliers, des animations, des débats. Donc c'est, c'est génial, ça fait vraiment un, un très bel éclairage. Le congrès aussi, c'est pareil, ça met vraiment un, un éclairage qui est, qui est assez important et donc, du coup, ce qui est chouette maintenant, c'est qu'on arrive à, à attirer aussi le monde institutionnel. Donc, on sait qu'il y a des personnes de l'éducation nationale et du ministère qui viennent. Euh, L'UNESCO nous a contactés l'année dernière pour nous aider justement à développer euh, davantage ces événements. Donc, on attire maintenant le, le monde de l'institution euh, et de manière très large. Il y a fondations aussi qui viennent. Et donc, nous, ce qu'on veut, euh, c'est vraiment mettre en lumière tout, cette, tout, tout ce qui existe finalement dans le monde de l'éducation. Et c'est ce qui me... C'est ce qui me motive maintenant depuis sept ans. Tu me posais cette question, qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui me motive Pourquoi cette passion autour de l'éducation ben, C'est vraiment ça, c'est de, c'est, c'est de se rendre compte qu'on est entouré de possibilités et que finalement, il y a très peu de gens qui en parlent.
0: Mmh, mmh. Alors, on, on sent bien que l'école a besoin de changer, d'évoluer. Moi, je sais que quand j'étais à l'école, eh, on parlait beaucoup de l'excellence avec euh, une priorité sur le fait d'enseigner un maximum de savoir, la langue française, l'histoire, les sciences, les langues étrangères. Euh, est-ce, est-ce, que tu, est-ce que toi, tu trouves que ce modèle d'éducation est périmé Ou qu'est-ce qu'il faut garder Qu'est-ce qu'il faut transformer Qu'est-ce qui se. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ton avis, mais aussi ce que tu sens. Où est-ce que tu sens que les choses vont et, et quelle, quelle est l'évolution euh, qu'on a besoin de faire vivre à l'éducation euh, aujourd'hui
1: Déjà, le, le point positif, c'est que ça évolue. Donc, euh, Ça évolue de manière même très positive. Hein, ça, ça va très clairement dans le bon sens. Euh, sauf qu'à l'image, euh, je vais parler de la France. Hein. Nous, en France, j'ai le sentiment qu'on a toujours au moins 15 ans de retard sur beaucoup d'autres pays, sur beaucoup de choses. Et donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on peut, on peut donner l'image d'un mastodonte. L'éducation nationale, le système, c'est quelque chose qui est énorme. C'est un peu plus d'un million de salariés, c'est, c'est, c'est gigantesque. Donc, ça ne peut pas avancer aussi rapidement qu'on le voudrait. Par contre, une fois de plus, ça avance dans la bonne direction. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, ce qui veut dire que, y a, pour essayer de synthétiser, il y a à peu près 50% des enseignants dans le système qui mènent des expériences au sein de leur place. Et donc, pour mener ces expériences... C'est qu'elles font justement une démarche très personnelle de, d'aller chercher de l'information, de se former donc avec leurs propres finances, parce que ce n'est pas forcément financé par, par l'État. Et donc après, bah, d'essayer et de voir un peu ce qui marche et ce qui ne marche pas au sein, de, au sein de leur classe. Donc à mon sens, il y a au moins 50%. Les autres 50% en entendent parler, parce qu'évidemment les enseignants bah, parlent de ce qu'ils font. Il y en a qui ne sont pas forcément pour. Et il ne faut pas leur en vouloir parce que c'est vraiment lié à leur propre système d'éducation, à leur propre filtre, à leur histoire, à leur propre conditionnement. Donc euh, c'est juste qu'on a besoin, si tu veux, de se déconditionner hein, pour, pour avoir un regard un peu différent sur tout ce qu'on nous a appris. Donc il y, y a ces, ces 50% qui, euh, où, où ça va mettre peut-être un peu plus de temps pour que ne serait-ce que leur état d'esprit ou leur regard euh, se porte de manière un peu différente. Mais comme il y a ces 50% d'enseignants qui sont dans ce mouvement et qui essayent de faire avancer les choses, bah, inévitablement, elles sèment des graines. Donc après, bah, on, sait, on connaît le principe, hein, des graines, ça, ça peut pousser rapidement, mais ça peut prendre aussi du temps. Et puis après, bah, au sein même du ministère, évidemment, il y a des gens qui vont aussi dans ce sens-là. À l'extérieur, il y a énormément de professionnels euh, qui se mobilisent, chacun à leur niveau, chacun avec euh, leurs excellences, avec leur propre réseau, avec leurs compétences. Et tout cumulé, ça fait qu'on est quand même beaucoup. Donc, euh, et tu sais, c'est un peu, un peu le principe qu'on peut appliquer dans tout, c'est-à-dire que plus on sera nombreux à demander quelque chose, à faire preuve euh, d'initiative, à mener des actions, euh, à en parler, bah, évidemment, plus euh, le monde va s'adapter à cette demande. Euh, je je mm-hmm. peux citer un exemple qui est assez cohérent. Nous, en France, en tout cas, on le vit comme ça. Euh, depuis euh, 7-8 ans, il y a une multitude de boutiques bio qui poussent un peu partout dans toutes les villes de France avec euh, une multitude forcément aussi de marques différentes dans le monde du bio. Et ça, il y a à peine dix ans en arrière, ce n'était vraiment pas du tout le cas. Il y avait euh, deux, trois -hmm. marques euh, qui se battaient en duel. Et quand tu allais faire tes cours dans une boutique bio, tu étais un peu jugé quand même. Tu n'étais pas dans la norme globalement. Et donc, pourquoi -hmm. maintenant il y a autant de boutiques bio C'est parce que justement, il y a une vraie demande de la population. Et donc du coup, bah, le monde, la société, l'entreprise s'adapte à cette demande. Donc c'est pour ça que moi je suis convaincu de cette initiative citoyenne, plus on sera nombreux à se mobiliser autour de l'éducation, donc une fois plus chacun à notre niveau, avec nos compétences, avec notre réseau, etc., plus bah, évidemment le système va s'adapter. Et donc euh, c'est, mmh. c'est, c'est la force Alors, de, du citoyen quelque part.
0: Oui, j'ai, j'ai une question qui me taraude, et j'aime... Je... Est-ce que tu peux me dire, quand tu dis on veut innover, il faut qu'on se mobilise, mais, mais pour faire quoi C'est quoi ce qu'on a besoin de faire au niveau de l'éducation Qu'est-ce qu'on a besoin de... C'est quoi l'intention Qu'est-ce qu'on cherche à créer ensemble quand on se fédère tous Quelle est la transformation que l'éducation a besoin de vivre
1: bah, Tu vois, le système tel qu'il est, il est très bien. Tu parlais de, des cours qu'on apprend, d'histoire, de mathématiques, etc. Le système, il est très bien. Il ne faut surtout pas le remettre en question dans sa globalité. Ce qu'il faut remettre en question, c'est plutôt l'évolution. On voit bien, tout va très vite autour de nous, alors que ce système qui existe depuis quasiment un siècle, il met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à évoluer, c'est-à-dire qu'il ne suit pas, en gros. Et donc, ce qui nous manque, là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un minima d'équilibré, c'est-à-dire que, euh, d'avoir au moins 50% qui est lié aux connaissances, dont on fait travailler notre intellect et, et toutes les matières qu'on, qu'on connaît, et qu'il y ait au moins 50% qui soit dédié à l'être, et c'est tout ce qui nous manque, mais ce n'est pas uniquement en France, je pense que c'est quasiment partout dans le monde. Bon, il nous manque mmh. cette approche de l'être, de nous connaître en fait tout simplement, de comprendre nos émotions, de savoir qui on est, de, de révéler assez rapidement quelles sont nos excellences, nos compétences, euh, là où pour nous ça va être beaucoup plus simple alors que pour une autre personne ça va être plus compliqué, euh, qu'est-ce qui nous fait vibrer, vers quoi on a envie de tendre, et tout ce champ de ce qu'on peut étiqueter de, de développement personnel finalement, si on nous accompagnait le plus tôt possible dans cette direction, et je parle d'accompagnement, je ne parle pas d'éducation, c'est juste de, de semer des graines, je pense vraiment qu'on on serait plus tard des jeunes adultes ou des adultes très différents, et probablement beaucoup plus en cohérence avec nos valeurs, avec euh, notre éthique, avec donc du coup forcément nos compétences, et potentiellement peut-être qu'on crée une activité euh, qui soit bonne pour la Terre, bonne pour l'humain, bonne pour son, notre entourage,
0: ou qu'on une... intégrerait
1: tout simplement en tant que salarié une entreprise qui donne du sens, quoi.
0: Voilà, une nouvelle économie. Euh, alors je donc ce que j'entends c'est qu'il y a la, aujourd'hui l'école est peut-être euh, Essentiellement centré sur les savoirs. Euh, et donc, toi, ce que tu dis, c'est qu'il faudrait avoir aussi les savoir-être, en fait. Il faut qu'il y ait les savoirs, et aussi peut-être les savoir-faire, <rire> mais voilà, de ne pas forcément être uniquement centré sur euh, l'excellence du savoir et, et, et des connaissances. En fait, on est beaucoup centré sur les connaissances intellectuelles, même des savoirs. Et donc, toi, tu, tu abordes, tu, tu, de, tu souhaiterais que l'école évolue, et je dis toi, ce n'est pas que toi, les, toutes les personnes qui te suivent, qui viennent à, qui viennent à tes événements et, et, et qui sont dans ce mouvement, un, un désir en tout cas d'intégrer une autre manière de faire grandir en fait et de préparer les enfants à faire grandir notre société.
1: Complètement, à être beaucoup plus dans la coopération plutôt que dans la compétition. Enfin, voilà, tout, tout ce qui est, Il suffit juste d'observer un enfant. Quand tu observes un enfant, tu vois bien que. Euh, déjà, il est très souvent quand même de bonne humeur euh, toute la journée, donc il rigole souvent. Cet enfant a déjà toutes les qualités requises en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est déjà dans l'empathie de manière très naturelle, on se fait des amis très rapidement, on est dans la bienveillance, on a une curiosité qui est vraiment accrue, on a soif de connaissances, on a envie d'apprendre en permanence on a envie d'être dans l'expérience, c'est-à-dire de ne pas forcément être assis sur une chaise pour intégrer euh, de l'information et donc du savoir, mais plutôt de vivre les choses. Et si on le transpose plus tard en tant qu'adulte, c'est exactement les mêmes mécanismes. Tu verras qu'un adulte, il va plus facilement apprendre s'il s'amuse et s'il est dans l'expérience. Et donc, ce qui, ce qui nous manque dans notre société là, aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est que c'est, finalement, c'est de se déconditionner de tout ce qu'on nous a appris toutes ces couches qu'on s'est mis les unes, sur, les unes après les autres, parce que notre société, quelque part, nous a appris à avoir une certaine vision de la vie et des choses, et de revenir à notre vraie nature, à qui on est en fait profondément, pas ce que veut mmh. la société. Donc si on accompagne mmh. les, les enfants dans cette direction, bah, je te laisse imaginer, ça fait des, des, des personnalités qui sont vraiment plus en cohérence avec qui elles sont réellement, et pas une fois de plus ce que veut la société.
0: Mmh. Donc ça, ça, me, ça m'emmène à, à une question que j'avais envie de te poser, c'est quel est pour toi le lien entre l'éducation et le bonheur Tu as fait ce documentaire C'est quoi le bonheur pour vous Le bonheur est un sujet pour toi important et j'ai envie de dire on pourrait penser que c'est pas le rôle de l'école ou que c'est pas le rôle enfin, est-ce qu'en tant qu'éducateur c'est notre job d'apprendre à nos enfants le bonheur Quel est le lien là-dessus entre l'éducation et le bonheur Ce qu'il y
1: a c'est qu'il faut à mon sens différencier les choses, le les enseignants, pour moi, ils ont plus un rôle d'accompagnant plutôt que d'éduquer. C'est plutôt, c'est plutôt les parents qui éduquent leurs enfants. Euh, en revanche, il suffit juste d'observer, on voit bien euh, qu'on est quand même plus souvent à l'école qu'avec euh, nos parents. On est en moyenne, on va dire, entre 5 et 8 heures par jour à l'école, et donc euh, beaucoup moins avec euh, notre famille. Euh, donc, ce qui veut dire que le, le rôle est, euh, de l'école est assez déterminant, parce qu'on y est quand même beaucoup de temps. Et le bonheur, euh, ce que j'ai découvert avec le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?», c'est que ça s'apprenait en réalité. Ce n'est pas juste qu'une notion. Alors même si, euh, probablement, si on est 7 milliards d'individus, il y aurait 7 milliards de définitions, euh, en revanche, il y a des outils qui nous permettent de tendre vers le bonheur. Et donc ça, si on peut nous, nous l'accompagner ou, ou nous l'apprendre le plus tôt possible, ou semer des graines autour de ça, ben c'est juste génial pour les générations futures. C'est pour ça que je, je pense qu'en une génération, donc en 25 ans, on peut vraiment les, changer les choses si on s'y met tous, quoi. Si, on met, si on met vraiment de l'énergie. Et donc, ouais, une fois de plus, le bonheur, ça s'apprend. Je peux te donner un exemple très simple. Si on nous apprenait le, le plus tôt possible à comprendre euh, qu'est ce qui est bon pour nous en termes d'alimentation, donc je ne parle pas juste manger pour manger, mais connaître les aliments qui sont bons pour notre corps. Et comme on, est, on a tous des corps assez différents, c'est à nous de découvrir réellement quels sont les produits qui sont bons pour notre santé. Si on, on nous faisait comprendre que euh, faire du sport régulièrement, c'était très important aussi pour maintenir notre équilibre et pour prendre soin de notre machine biologique. Si on nous faisait comprendre que notre sommeil aussi est assez déterminant pour le reste de notre journée, donc du coup de prêter vraiment attention à notre sommeil. Si on nous apprenait que la nature nous voulait du bien et qu'on on avait vraiment intérêt à se rapprocher le plus souvent de la nature, peu importe où on se trouve, toujours dans l'idée d'être proche de la nature. Si on nous apprenait des exercices de relaxation, ça peut être de la méditation, la sophrologie, ce qu'on veut. Et des exercices de relaxation qu'on serait amené à appliquer, ne serait-ce que 10 minutes par jour. Il y a des études scientifiques maintenant qui nous le prouvent, et merci à ces études, que c'est bon justement pour nous, que ça nous fait du bien. Euh, si on nous apprenait à être curieux et à aller chercher de l'information plutôt que de la subir, euh, je ne veux pas euh, tirer sur les médias, mais globalement, médiatiquement, dans le mainstream, c'est quand même beaucoup euh, d'informations anxiogènes et négatives alors qu'il y a toute une partie d'information dans notre société qui est extrêmement positive. Donc si on, on nous faisait comprendre qu'on peut avoir ce choix-là d'aller chercher de l'information, ça serait aussi quelque chose de très important. Tu vois, plein de petits détails comme ça qui seraient, à mon sens, vraiment juste de l'accompagnement, ça changerait, je pense, déjà beaucoup de choses dans la vie de, des citoyens.
0: Alors, et alors, j'ai envie de te poser une autre question. Donc le bonheur, c'est quelque chose de personnel, donc ça, change quelque chose, ça pourrait changer la vie des citoyens en quoi est-ce que ça pourrait changer la société
1: ah, C'est une bonne question. Bah, tu sais, c'est à partir du moment où, euh, j'allais dire, on forme, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on va plutôt dire accompagner. À partir du moment où on nous accompagne le plus tôt à, re- à, à suivre qui on est réellement. Donc euh, vraiment notre po- potentialité, notre personnalité, euh, qui on est profondément, donc avec nos excellences, euh, vraiment qui on est et qu'on on, on nous inculque quelque part qu'on a plus intérêt à être dans la complémentarité, donc du coup dans la coopération avec les autres plutôt que dans la compétition. Si on faisait tout en sorte pour que l'individu soit libre quelque part, et ça englobe beaucoup de choses, la liberté, euh, je pense qu'on aurait une société aussi qui serait très différente. Enfin, ça ne me paraît pas illogique. Au même titre que pierre Abi dit que si on change l'agriculture, on change, on change le monde je pense que si on change notre système éducatif avec ce dont je, je soulignais, c'est-à-dire au moins 50% de savoir et 50% d'être, donc de, de, de comprendre qui on est, de nous accompagner à, dans notre développement personnel, je pense qu'on change vraiment notre société complètement parce que du coup, les individus vont réfléchir aussi de manière totalement différente. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, avec tous les enjeux qu'on a, on a vraiment besoin d'avoir des gens qui pensent différemment. Et pour penser oui. différemment, moi j'ai, j'ai, j'ai retourné les choses dans tous les sens, tout part de l'éducation, que ce soit à l'école ou nos parents ou les gens qui nous accompagnent, ça part de là.
0: Et en même temps, en même temps ce que j'entends, c'est que derrière tout ça, euh, la liberté, ça peut faire peur. Si on rend les gens tellement libres, ça, ça peut faire peur. Qu'est-ce qui va se passer ah, Moi, j'y crois. Hein. Moi, je, 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 j'ai confiance dans l'humain. Je me dis, si tu rends l'humain libre, il va faire ce qui est bon. Il va faire ce qui est bon pour, l'an, pour le groupe, pour la société. Euh, mais je, je peux voir comment derrière cette question, il peut y avoir une peur, quelque part un peu une... Je ne sais, sais pas comment dire, mais ce que je pressens, c'est qu'il y a un peu sous-jacent ce discours de bah oui, mais il euh, faut préparer les enfants à être les travailleurs de demain, et puis il bah, y a des boulots chiants à faire. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il ne faut pas que les gens soient trop libres parce qu'il faut qu'ils rentrent un peu dans le moule pour faire tourner la société, l'économie et la rentabilité. Et là, en fait, ce n'est pas de ça dont on parle. On parle vraiment de, de, de rendre les, les, les êtres humains libres, et du coup, de faire confiance qu'à partir de cette liberté, ils vont créer un monde meilleur qui, sera peut- qui ne fonctionnera probablement pas avec les mêmes règles euh, qui sont, aujourd'hui, on a construit une société qui a mis l'économie en son centre et la rentabilité et la productivité et les profits en son centre. Et donc, peut-être que quand les aides sont libres, ils ne vont plus vouloir jouer ce jeu, c'est vrai. En tout cas, ils vont vouloir, vouloir jouer avec des nouvelles règles, poser des nouvelles règles à ce jeu.
1: Et oui, c'est ce qui, à mon avis, euh, dérange, parce mm-hmm. que enfin moi je, je mène cette réflexion mais c'est évident que je suis loin d'être le seul et qu'à mon avis au niveau politique et bien plus haut, euh, ils le savent très bien tout ça je pense, en, en tout cas ça, ça me paraîtrait euh, improbable euh, qu'ils aient pas réfléchi à ce type de scénario donc euh, mm-hmm. euh, après le, je pense que les, vraiment les bonnes questions qu'il faut se poser c'est euh, alors oui la liberté ça peut faire peur mais peut-être qu'il faut réfléchir aussi de manière un peu plus globale et, euh, et je reprends l'exemple de ces boutiques bio, hein, s'il n'y avait pas autant de personnes qui ont demandé on n'en aurait pas autant donc preuve en est
0: qu'on
1: a un levier d'action nous en tant que citoyens qui est quand même important, qui n'est pas, pas le plus important, parce que je pense que le levier politique aussi est aussi important. Donc c'est à peu près pareil finalement, il faudrait trouver une espèce d'équilibre entre cette, ces notions institutionnelles, politiques, et puis bah, ces citoyens, et faire comprendre un peu à tout le monde qu'on a vraiment intérêt à, à avancer tous dans le même sens, ça, ça n'occulte pas le fait qu'on peut rester dans une société qui tourne autour de l'argent et autour de l'économie, mais on peut aussi très bien revoir notre copie et voir comment on, on l'utilise, tout ça, quoi. C'est, c'est encore Oui, une parce question que l'argent,
0: l'argent et l'économie nous ont permis énormément d'améliorer notre qualité de vie et, et a permis des très, très belles choses. L'idée, c'est de se dire peut-être qu'on a tiré un peu trop loin les choses et qu'on a besoin, en effet, de, 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 de réajuster certaines choses. Alors, j'ai envie de te lancer sur le thème de, de ton magazine Innovation et Éducation. Justement, quelle est ta mission Pourquoi lancer un magazine papier Et quel est ton plus grand rêve à travers ce magazine
1: bah, on se lance dans cette aventure parce que ça fait partie de, des projets qui étaient sur mon bureau. Moi, j'ai une liste de projets sur mon bureau. Là. Il me reste 16 à mettre en place. Et donc, ça faisait un petit moment que je voulais créer ce magazine. Bah, disons qu'il est très complémentaire avec les initiatives qu'on a déjà menées là, depuis 7 ans. Donc, que ce soit le Festival pour l'École de la Vie, le Congrès Innovation en Éducation, les deux films que j'ai réalisés. Euh, c'est un outil en plus qui vient se greffer avec ce qu'on fait. Tu sais, c'est un peu comme c'est un pont finalement. Et c'est un média surtout, en tout cas, qui, à mon sens, manque euh, dans, dans le mainstream. Et, euh, et donc, euh, bah, ça arrive à, à point nommé. On n'avait pas forcément réfléchi à le lancer, là, cette année. C'est venu euh, par l'histoire de beaucoup de synchronicité, et en tout cas de manière très fluide. Et euh, bah, disons que notre plus grand souhait, comme c'est un magazine qui est uniquement sur abonnement et qui est, euh, qu'on peut distribuer partout dans le monde, bah, on aimerait bien que, bah, que tout le monde soit, soit au courant de ce magazine et que les gens euh, s'y abonnent euh, pour, euh, comme on le fait avec le Festival pour l'École de la Vie et le Congrès, euh, de montrer un peu l'existant aux gens, de montrer aux parents, aux futurs parents, euh, aux professionnels qui sont dans le monde de l'éducation, de l'accompagnement, de monter un peu tout ce champ, tout ce qui existe, en fait, tous ces professionnels qui se mobilisent depuis de nombreuses années, comme je te disais, de montrer vraiment qu'on a, a vraiment le... Euh, le cette possibilité d'être optimiste. Ce n'est pas juste mmh. un monde de bisounours. Euh, si nous, on est optimistes, c'est qu'il y a une vraie réalité derrière. Et même mmh. encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir mis le doigt dans une boîte de Pandore, tu sais. J'ai l'impression que mmh. le champ, il est encore plus vaste. Donc, euh, donc oui, donc c'est un magazine où il n'y a pas de publicité, c'est que, que du contenu. Il y a 64 pages de, au minimum de contenu. Et on essaie de, d'aborder euh, des thématiques qui vont toucher tout le monde. Donc qui vont toucher euh, les enfants, les parents... Euh, les professionnels qui sont dans le monde de l'éducation. Et puis surtout, on s'appuie de, de chercheurs, de scientifiques, de personnalités dans le monde de l'éducation euh, qui n'ont plus, plus rien à dire, enfin euh, qui n'ont plus rien à montrer de, de leurs compétences plutôt. Et donc, euh, donc voilà, pour nous, c'est vraiment un média qui est, euh, qui est important. Donc on va mettre beaucoup d'énergie là ces prochaines années pour qu'il y ait euh, au moins plus de 100 000 abonnés euh, sur ce magazine. Il
0: mmh, mmh. faut aller où pour, euh, pour s'abonner sur ce magazine
1: et on a créé un site internet qui s'appelle innovation-education-lemag.fr
0: D'accord, super. Alors tu disais tout à l'heure que tu avais 16 projets encore sur ta liste, j'ai l'impression que tu es habité d'une très grande créativité. Euh, et c'est très, c'est très inspirant, c'est très inspirant surtout d'avoir des idées et en plus de voir que tu es capable de les mettre en action, de les, de les rendre réalité euh, qu'est-ce qui quel est ton secret ou que, qu'est-ce que tu pourrais euh, transmettre aux auditeurs euh, là-dessus qu'est-ce qui te permet d'avoir cette créativité qu'est-ce qui nourrit cette créativité
1: ben, moi je pense qu'on a tous un potentiel créatif euh, qui est euh, développé ou pas, mais en tout cas on l'a tous euh, j'ai vraiment le sentiment que c'est notre société qui nous coupe aussi de assez rapidement de, de ce potentiel de créativité et, et notamment de, euh, de ce canal intuitif, je ne sais pas si l'intuition ça, ça te parle ou si ça parle aux gens qui nous écoutent mmh. mais je pense que c'est pareil tu vois ça serait quelque chose ça serait chouette si on pouvait nous, nous guider, nous accompagner assez tôt dans, dans cette direction parce que moi j'écoute justement mon intuition depuis que je suis tout petit, euh, j'ai fait du kung fu pendant 14 ans, euh, ça m'a amené à être champion de France en 99 et ça m'a amené à, à écouter davantage justement mon corps, mon esprit. Enfin, être beaucoup plus connecté finalement à moi-même. Euh, pas de manière égocentrique, hein, mais plutôt à essayer de, de comprendre ma machine biologique, mon esprit, un peu plus loin mon âme, tout ça. Et, euh, et donc du coup, ça, ça m'a connecté davantage à mon canal intuitif et je l'écoute une fois de plus depuis que je suis tout petit. Et ça ne m'a jamais fait défaut. Et donc ce qui veut dire que mmh. tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, ce dont on parlait, les festivals, les événements, les films, là le magazine, et puis plein d'autres choses, je l'ai toujours fait de manière intuitive, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose que j'ai euh, anticipé, ça s'est fait comme ça, euh, assez spontanément, en tout cas de manière intuitive. Et cette liste mmh. de 16 projets que j'ai sur mon bureau, comme je te le disais au tout début, euh, à mon sens, c'est des idées qui ne m'appartiennent pas. Euh, tu sais, moi je trouve qu'on est euh, un peu comme un post-radio, et euh, on est entouré de, d'ondes et de, d'informations qui circulent comme ça dans, dans l'air, qu'on ne voit pas, tu sais, un peu comme un post-radio, oui, finalement. Et puis à un moment donné, euh, d'ailleurs, je crois qu'Albert Einstein et Léonard de Vinci le disaient avec d'autres mots, en fait, c'est, tu, tu captes à un moment donné des, des, des informations, on va dire, et, et, tu, et tu sens bien que ce n'est pas forcément une idée qui vient de toi. Et donc moi, j'ai mmh. pris l'habitude de les noter, de les, de les noter sur un bout de papier, donc et, du coup, qui est sur mon bureau. Et curieusement, à chaque fois, c'est tout le temps des, des idées euh, avec lesquelles ça va créer des ponts avec tout ce qu'on a déjà créé. Et pour les mettre en place, parce que c'est bien d'avoir des idées euh, de suivre son intuition, mais après, il faut les mettre en place. Pour les mettre en place, je reviens à ce que je te disais euh, en donnant euh, quelques triptyques. Euh, si vous pouvez les donner justement, euh, ces triptyques aux enfants le plus tôt possible. Je parlais d'alimentation, de sport, euh, de nature, euh, de prendre soin de soi hein, globalement pour synthétiser. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie euh, bah, depuis euh, que je suis gamin, parce que mes parents étaient déjà un peu dans, euh, dans ces idées. Et donc, euh, je pense que c'est un des points qui est déterminant, c'est-à-dire d'avoir une hygiène de vie euh, assez, euh, pas stricte, mais en tout cas euh, euh, avec une constance. Euh, la constance mmh. est très importante. Au même titre que tu manges tous les jours sans faire attention, je pense que ça devrait être normal que chaque individu trouve le sport qui est bon pour lui, trouve les aliments qui sont bons pour lui, euh, une fois de plus, aille le plus souvent en pleine nature, euh, dorme suffisamment, mmh. donc qu'il puisse vraiment déceler le nombre d'heures de sommeil dont il a besoin et qu'il calque ce, son heure de coucher avec, euh, avec ça, euh, de se rapprocher de la nature, de s'entourer de gens positifs. Mmh. Tout ça, moi, ça fait partie ai... de ma vie et je l'applique dans mon quotidien. Oui
0: Mmh. Et je suis complètement, complètement, complètement alignée avec ce que tu viens de dire euh, dans mon livre « Wake up, quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie euh, ». Le premier principe, c'est oser être brillant, donc c'est avoir des idées, connecter avec ses intuitions, euh, honorer ce qui nous habite, laisser émerger les choses, justement se connecter à, à son intuition, c'est vraiment le, le premier principe. Le deuxième, c'est poser des actes à la hauteur de ses ambitions, donc c'est passer à l'action, avoir l'audace, transformer, euh, transformer nos idées en, en, en choses concrètes. Le troisième, dont on n'a pas parlé, c'est « je crée ma réalité avec mes mots ». Donc là, c'est faire très attention à ce qu'on dit et aux histoires qu'on raconte et qu'on se raconte à nous-mêmes. Donc c'est le mindset, c'est nos paroles, c'est toutes choses-là. Et le dernier, c'est « je prends soin de ma source ». Et je dis toujours, le dernier, c'est le quatrième. Euh, et c'est, Quelque part, c'est le dernier, mais c'est presque le plus important dans le sens où quand il n'y a pas celui-là, quand on n'a pas pris soin de notre feu intérieur, de notre flamme intérieure, prendre soin de soi, et bien, en fait, les trois autres piliers de la table se cassent la gueule.
1: <rire> et
0: et c'est, c'est, le, c'est la fondation, quoi. C'est vrai que prendre... Et puis, quand on connecte à, à, à la nature, quand on honore son corps, quand on fait du sport, ben du coup, on, la spirale se remet en route parce que, du coup, on a à nouveau des intuitions, à nouveau des idées, et puis on a de l'énergie pour passer à l'action. Euh, et donc c'est vraiment une spirale euh, vertueuse euh, qui, qui s'entretient à ce moment-là et j'ai bien au- bien. aussi envie de rebondir sur, sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait de connecter à ses intuitions et et d'apprendre à nos enfants à connecter à leurs intuitions, à connecter à leurs élans. Et moi, j'ai identifié deux moments euh, de la vie de l'enfant, et moi, je suis maman de trois enfants, donc je les ai vécus en tant que maman, deux moments qui ne sont pas forcément simples. Il y a a les deux ans de l'enfant. Quand l'enfant a deux ans, on appelle ça en anglais les « terrible (rire) twos. Et quand l'enfant a deux ans, ben, il apprend, euh, d'un point de vue de de son développement, il apprend qu'il n'est pas son père et qu'il n'est pas sa mère et qu'il est lui-même. Et donc, il commence à dire ce qu'il veut. Il commence à honorer ses désirs, ses envies et à dire ce qu'il veut. Et notamment, il dit beaucoup ce qu'il ne veut pas. Il dit beaucoup de non. Et, et là, c'est très très, aga- très, très énervant pour le parent parce que ça rend les choses bien plus compliquées. Euh, c'est bien plus facile pour un parent d'avoir un enfant qui fait tout ce qu'on lui dit. Et donc là, déjà, on commence à mettre un lock, on commence à, à avoir envie de fermer le robinet des envies de nos enfants parce que c'est, ça rend no, notre quotidien compliqué. Et c'est vrai que ça rend notre quotidien compliqué pour du vrai. Hein. Mais donc, c'est intéressant d'observer qu'il y a ce moment où déjà, en tant que parent, on peut avoir envie de... de, de et, on peut, et parfois, on a besoin hein, pour prendre soin de nous et de nos besoins aussi. Mais voilà, là, il y a un lock qui potentiellement se met. Et il y en a un deuxième que j'ai identifié clairement, c'est les 7 ans. Euh, oui. Quand on a 7 ans, on dit à l'enfant, moi je me souviens très très bien, on m'a dit, euh, c'est l'âge de raison, maintenant tu dois être raisonnable. Et quelque part, ce qu'on me disait, c'est ben maintenant tu dois, euh, tu dois euh, mettre de côté tes, tes envies, tes, tes, tes élans, encore une fois. Et il y avait ce côté, moi je mets en face du raisonnable, l'opposé c'est la résonance. Mmh. Et la résonance, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est ce moment où on connecte à la vibration où on connecte à quelque chose, on résonne, il y a quelque chose qui résonne en nous, il y a une vibration intérieure. Et là, en gros, à 7 ans, on dit aux enfants, bah oui, t'es bien gentil, mais tout ça, ça sera pour euh, pendant les vacances ou le week-end, mais pendant la semaine, quand t'es à l'école, et quand t'es... Euh, eh ben, faut que t'obéisses à tes parents et que t'obéisses à ton professeur, et que donc, en fait, voilà, on va mettre de côté la résonance et on va se concentrer sur le raisonnable. Et là, pour mmh. moi, c'est aussi un moment voilà, où on coupe Malheureusement, euh, bah le, on coupe l'être humain, l'humain, le garçon, la petite fille, le, de, d'une, d'une énorme force en fait. Et donc là, l'idée, ça serait, je pense, moi ce qui me vient en t'écoutant, c'est de pouvoir créer une école euh, qui puisse… Euh, bah, le, parce que le raisonnable, c'est intéressant aussi, hein, je ne dis pas que ce n'est pas bien la raison, la raison, il y a quelque chose de très riche, mais qu'on puisse nourrir les deux en fait, le raisonnable et la résonance.
1: En même temps, enfin…
0: Euh, voilà.
1: Complètement. Mmh. Et puis, tu sais, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, par exemple, pour les cycles de deux ans, et après c'est 7, 14 aussi, 21, c'est tous les sept ans, il y, a, il y a des cycles mmh. comme ça. Tu vois ça, par exemple, on ne nous l'apprend pas. Tu sais, on t'entend très souvent quand tes parents, il n'y a pas de mode d'emploi qui arrive avec. Mais ce qu'on oublie, et c'est, c'est là où encore il manque de l'information, c'est que les neurosciences se sont intéressées à tout ça. Et le, le mmh. deuxième magazine qui va sortir de, d'innovation en éducation, justement, est consacré aux neurosciences. Donc ça a 64 pages consacrées qu'à ça. Juste pour montrer justement, bah une fois de plus, aux futurs parents, aux parents et aux professionnels dans le monde de l'éducation, que les neurosciences, les scientifiques se sont intéressés à tous ces cycles de la vie. Et donc on va commencer de avant la conception, jusque plus tard quand bah, tu deviens ado. et on voit justement dans toutes les étapes, tout ce qu'on pourrait savoir en tant que futurs parents ou parents par exemple, qui serait mais juste génial pour accompagner son enfant. Donc tu vois, il manque, il manque de l'information, la formation elle est là, mais il manque euh, des médias ou euh, peut-être plus d'événements qui parlent un peu de tout ça.
0: Mmh. Mes, enfants, mes enfants vont dans une école euh, sténaire et c'est vrai que c'est quelque chose qui intègre énormément, euh, la connaissance du développement de l'enfant euh, dans, dans la pédagogie et dans l'éducation. Mais Écoute, oui. on arrive à la fin de cet épisode. Il euh, y a encore plein de choses, plein de thématiques qu'on aurait pu aborder ensemble, mais on arrive à la fin. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous dire Et puis aussi, j'aimerais que tu nous dises Comment on peut te retrouver, comment on peut te suivre
1: bah, Ce qui me vient à l'esprit, c'est, c'est une citation qui est, qui est encadrée dans mon bureau. C'est une citation de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde euh, ». Je suis tombé dessus moi, quand j'étais très jeune et euh, elle m'a marqué. En fait, quand, je me rappelle très bien quand je l'ai lue, cette citation. J'ai eu vraiment euh, ce sentiment qu'elle elle résumait tout euh, à elle toute seule. Quoi. Et donc, pour, pour les gens qui m'écoutent, j'ai envie de leur dire ça. Je leur, c'est ce qu'on s'est dit, d'ailleurs, là, Christine, c'est que c'est, c'est très bien de, de, de vouloir que les choses changent, mais passer à l'action. C'est-à-dire que si, si vous voulez, euh, je ne sais pas moi, un, un monde meilleur, incarnez ça. Si vous voulez un monde plus d'amour, incarnez l'amour. En gros, n'attendez pas des autres que le système change ou que votre environnement change ou que votre monde change, mais vous faites force de proposition, montrez l'exemple, inspirez les gens autour de vous, pas forcément de... Je ne dis pas de faire les choses de, de, à des échelles très importantes. Commencez déjà un tout petit peu, je ne sais pas, ne serait-ce que dans votre voisinage, avec votre famille, avec vos enfants, mais juste de, de commencer ce premier pas et de, de faire du mieux que vous pouvez tous les jours pour, euh, pour un monde meilleur. Quand, en gros, quoi. Et c'est ça, moi, mmh. je pense, qui est vraiment fondamental, c'est que chaque citoyen conscientise qu'on a une vraie responsabilité citoyenne de s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres. et mmh. euh, et donc, bah, pour nous retrouver, ce n'est pas très compliqué. Vous tapez Julien Perron, donc c'est P-E-R-O-N, dans un moteur de recherche, et vous tomberez sûrement sur l'un de nos sites Internet. Ou sinon, vous allez sur euh, citationbonheur.fr et vous tomberez sur le site du film. Et là, vous verrez, ça, ça, ça vous emmènera probablement sur d'autres sites.
0: Mmh, super. Impeccable. Merci, merci beaucoup, Julien. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec grand plaisir. Merci à toi, Christine.
0: www.christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.